0: Hallo und herzlich willkommen bei Vitamin Femme, unserem Podcast. Wir haben heute einen Gast und ich sage mit Absicht Gast, weil das ist keine Gästin, sondern es ist ein Mann, das ist der erste Mann in unserer Runde. Und das ist Adrian Leimkühler, den habe ich vor einigen Wochen über Umwegen kennengelernt, weil er eigentlich für einen Freund angerufen hat. Und dann sind wir, long story short, einfach ins Gespräch gekommen und Marit und ich waren vor kurzem schon bei ihm im Podcast Blutgruppe Selfmade, und wir haben gedacht, wir laden ihn jetzt mal zu uns ein. Auf den ersten Blick könnte man vielleicht denken, Vertriebspodcast oder so. Das Thema Vertrieb ist ja eigentlich gar nicht so unser Thema. Wenn man aber genauer hinguckt, und da wollen wir heute hingucken, dann sind da schon Parallelen. Und da gehen wir einfach im Verlauf des Interviews drauf ein. Und ich übergebe jetzt einfach direkt mal an Adrian, damit er sich ein wenig vorstellen kann.
1: Ja, danke auf jeden Fall euch beiden für die Einladung. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, Adrian Leimkühler. bin jetzt 24 Jahre alt oder jung. Ich denke mal, der Vertrieb hat mich ein bisschen älter gemacht oder lässt mich älter wirken. Ich komme aus Osnabrück. Das ist in der Nähe von Münster oder auch so in dem Dreieck Münster, Hannover und Niederlande. Also ich wohne 80 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Und ähm, ja, bin schon seitdem ich 18 bin selbstständig. Also bin damals im Vertrieb angefangen, Network Marketing, Nahrungsergänzungsmittel und habe dann auch eine eigene Gesundheitspraxis in Osnabrück gehabt, war noch Vertriebsleiter in Norddeutschland von einer großen Sicherheitsfirma. Aber seit 2019 habe ich das alles dann sozusagen abgestoßen nach und nach und habe jetzt dann nur noch mein Vertriebscoaching, das ich anbiete, mit meinem Podcast natürlich. Und ähm, ja, kann sozusagen meiner Leidenschaft nachgehen und äh, muss nicht, wie damals befürchtet, ins Hamsterrad.
0: Mhm. Das heißt, bei dir spricht aus aller Pore, aus jeder Pore eigentlich Vertrieb. Und wir haben uns nämlich gedacht, so Vertrieb ist ja auch, hat ja was damit zu tun, man muss da ja einigermaßen selbstbewusst sein mhm. und sich selbst gut verkaufen können. Mhm. Und im Gespräch mit dir in dem Podcast, den wir mit dir aufgenommen haben, fiel auch das Wort Sozialakquise. Mhm. Da musste ich so ein bisschen hinhören, weil ich dachte, was ist das denn für ein Wort? Das klang so ein bisschen <lacht> wie Humankapital. Das klang ja. so, so extrem sachlich irgendwie. Aber vielleicht magst du da mal ein bisschen äh, tiefer reinsteigen und uns erklären, was das ist.
1: Ja, also ich sage äh, ganz klar, ähm, Akquise ist nicht nur im Vertrieb wichtig, weil... Ich denke mal, die Welt da draußen besteht eigentlich immer nur von dem, was man sich holen will oder sich auch holen darf. Ähm, jetzt mal auf Vertrieb äh, umgemünzt ist es ja so, dass man ja Unternehmen so aufbaut, dass man immer wieder neue Kunden für sich gewinnt. So, und es ist ja nicht immer so, dass die Neukunden ähm, zu einem ähm, einfach so angelaufen kommen und sagen, ich möchte bei dir kaufen, in den wenigsten Fällen, sondern dass davor ein Prozess stattgefunden hat, dass man vielleicht den Kunden angesprochen hat, sprich mit Marketing oder halt wirklich klassische Telefonakquise oder andere Wege über Social Media und so ähnlich sehe ich das auch in der Sozialakquise, wenn man das mal sich wirklich mal anschaut, worauf stehen denn Frauen, die wissen eigentlich, was sie wollen, denke mhm. ich mal, dass die Männerrolle immer noch in dem Fall wichtig ist, dass man vielleicht den ersten Schritt macht, also ich kenne es zum Beispiel aus meinem Umfeld nur so und dass man sich als Mann auch bewusst ist, dass man den ersten Schritt macht, weil wenn man jetzt mal dieses Alpha- und Beta-Denken mal umwirft. Ich sage auch ganz klar, dass Männlichkeit immer noch attraktiv ist und dass Männlichkeit äh, immer noch einen Sog erzeugt und dass man damit vielleicht sogar noch mehr Frauen anzieht, die einen attraktiv finden, als man sich überhaupt so denken kann. Deswegen ähm, ist es schon wichtig, dass man als Mann auch die Akquise macht. Wenn man gerade eine Beziehung haben möchte oder vielleicht mehrere äh, Partnerschaften, Bekanntschaften machen möchte, mhm. ist dann doch schon wichtig, dass man als man das Zepter in die Hand nimmt und Sozialakquise betreibt, was nichts anderes heißt, dass man sich gegenüber so interessant verkauft, dass man halt äh, ja, sozusagen Produkt des Produktes ist und das letztendlich an die Frau vielleicht verkauft. Ungemünzt dann halt. Ne?
2: Ich hätte nur eine Frage und zwar, mich würde interessieren, ähm, hast du, Adrian, das Gefühl, dass, ähm, sprechen wir jetzt einfach mal über Männer, weil du gerade gesagt hast, dass du schon noch glaubst, dass es wichtig ist, dass man da als Mann auch äh, den ersten genau. Schritt macht. Glaubst du, dass ähm, viele Männer ein Problem haben in Sachen sozialer Akquise Und wenn ja, warum?
1: Also ich, ich glaube einfach ähm, aus dem Grund, weil viele Männer ja noch nicht ganz verstanden haben, wie Frauen ticken. Gut, ich bin jetzt in einer Beziehung, aber ich sag mal, ähm, selbst meine Freundin ähm, oder bald Frau hat ja auch gesagt, so, dass ich halt den ersten Schritt machen musste und dass sie das schon attraktiv findet. Und eigentlich ist es ja auch in der Natur so, immer schon so gewesen oder überall, wenn man mal schaut, ähm, dass ähm, eigentlich immer die Männchen dafür bereit sind oder sich so bereit erklären, ähm, das Weibchen zu erobern, so und warum nicht auch in der in der, in der in der, in, der, in der Menschenwelt, wenn es in der Tierwelt so abgeht, äh, kann man jetzt nicht gleich ganz äh, vergleichen, aber ich würde halt mal sagen, dass viele Männer halt auch Angst vor Ablehnung haben. Das ist halt ein unterbewusster äh, Mechanismus und Prozess. Das ist einfach so, äh, dass man halt Angst hat, abgelehnt zu werden und dass man dann einen Korb bekommt und dann ähm, einfach nicht ganz verstanden hat, dass die Frau ja vielleicht auch mal chit test macht, was bedeutet, dass sie erstmal gucken will, wie ernst sie überhaupt wirklich das Verlangen oder das Interesse an meiner Person. Ich weiß ja nicht, also ich kenne das aus meinem Umfeld, ganz klar dass viele Frauen einfach partout sagen, ich habe schon einen Freund, obwohl sie gar keinen haben, um erstmal zu gucken, wie ist das Interesse denn beim Gegenüber ja oder beim Mann jetzt spezifisch. Und ich glaube einfach, dass die meisten Männer Angst haben, Ablehnung zu erfahren, einen Korb zu bekommen, das dann in ihrer, in Anführungsstrichen, Ehre kratzt. Ja? Und ich denke mal, das ist das größte Problem und vor allem die Projektion dahinter. Man wertet ja nicht den Menschen dahinter ab, sondern einfach sagt vielleicht, nein, erstmal zu dem Angebot oder einfach nein, weil es gerade vielleicht nicht passt, was ja nicht heißt, dass man weniger wert ist. Und das ist dann ein Teufelskreis. Ich glaube auch daran, dass viele äh, Männer dann, wenn sie mal ein paar Abfuhren bekommen haben oder ein paar Kürbel äh, bekommen haben, danach dann so niedrigen Selbstwert haben und sagen, keine Frau steht auf mich und dafür dann natürlich diesen Glaubenssatz immer wieder bestätigt bekommen und dann halt in diese Opferrolle reingehen und sagen, ja, ich glaube, die Frauenwelt ist nichts für mich.
0: Im Extremfall könnte das natürlich so sein. Sozialakquise, ja. ähm, das heißt, dieses sich selbst so gut wie möglich verkaufen, könnte natürlich auch bedeuten, ich verkaufe mich im Zweifelsfalle besser, als ich bin. Mhm. Dann ist natürlich eine Enttäuschung irgendwann vorprogrammiert. Ja. Wie siehst du das? Also geht es darum, ähm, das Non-Plus-Ultra-Sich selbst zu verkaufen oder geht es darum, ein realistisches Abbild von sich selbst so sympathisch wie möglich zu verkaufen?
1: Ich glaube letztendlich, dass Ehrlichkeit schon am Ende gewinnt und vor allem auch Authentizität. Ähm, ich denke, man sollte keine Hülle verkaufen oder das, was man nicht ist, weil das kommt recht schnell raus. Ähm, ich glaube aber schon, dass man ähm, sich attraktiv machen muss, gerade am Anfang. Ich weiß nicht, kommt darauf an, welche Absicht man natürlich hat. Mhm. Ähm, wenn man eine Beziehung natürlich möchte, macht es gar keinen Sinn, eine falsche Persönlichkeit zu verkaufen, weil das kommt dann letztendlich raus und das sorgt dann für Krach oder letztendlich auch Trennung. Ähm, ich glaube einfach, dass man authentisch sein muss, dass man sich so verkaufen sollte, wie man auch wirklich ist, nur halt nicht in diese Bedürftigkeit reingeht. Das ist halt wichtig. Also ich glaube, die Bedürftigkeit, wenn man die halt ausstrahlt, nicht diese Überflussmentalität, dann, dann merkt der Gegenüber das ja. Also ich weiß nicht, ihr seid ja Frauen, ähm, ihr kriegt ja wahrscheinlich auch <lacht> mal Anfragen oder habt das ja auch schon mal mitbekommen, dass Typen sich ja so krass unter Wert verkaufen, dass das überhaupt gar nicht mehr attraktiv ist. Und ich persönlich, kenne das aber auch, also ich weiß nicht warum, aber ich sage mal so, die letzten drei Jahre oder vier Jahre, seitdem ich wirklich richtig geschäftlich unterwegs bin, habe ich schon gemerkt, dass es mich vielleicht attraktiv gemacht hat, gerade bei älteren Frauen, also ich sage mal, älter heißt wirklich doppelt so alt wie ich oder mhm. Anfang also 40 und habe dann schon gemerkt, dass das irgendwie attraktiv macht, so, weil man halt weiß, weil man, ne, Klammer auf, Doppel N, halt weiß, was man will und ähm, ich glaube, dass das auch attraktiv macht. Ich glaube, dass die Bedürftigkeit das Schlimmste ist in dem Fall, wenn man sich halt unter Wert verkauft und vor allem Bedürftigkeit ausstrahlt, das gibt dem anderen einfach das Gefühl, okay, ähm, ich bin jetzt so die erstbeste Wahl und äh, was anderes ist ja anscheinend nicht auf dem Markt und da hat niemand Lust drauf. Weder beim Verkaufen als Kunde, ja, wenn der Verkäufer so nervig ist und so nervtötend ist, dass man den kaum noch abwimmeln kann, ist es in der Sozialakquise definitiv auch nicht der Fall, dass man dann ähm, extrem erfolgreich ist.
2: Mhm. Mhm. Ich würde Mich würde noch interessieren, du hast ja am Anfang ganz klar gesagt, dass, dass ähm, du das in deinem Umfeld schon so wahrnimmst, dass es nach wie vor der Mann ist, der den ersten Schritt machen muss. Jetzt weißt du ja, dass ähm, wir ein Podcast sind, der vorwiegend nicht nur Frauen anspricht und der auch ein Sprachrohr sein möchte für ähm, selbstbestimmte, selbstbewusste Frauen, die auch sehr selbstbestimmt und selbstbewusst ihre Sexualität leben und alles das, was zum Frausein über Sexualität hinaus ist, auch dazugehört. Und mich würde interessieren, ähm, wie du das wahrnimmst, wie so das Standing von vielen Frauen heute ist, ob es tatsächlich so ist dass ähm, viele Frauen immer noch die Erwartungshaltung haben, der Mann muss mich erobern mhm. oder ob es da nicht vielleicht doch auch so eine Entwicklung dahingehend gibt, dass ähm, Frau sich da auf dem, ich sage es jetzt mal so platt, auf dem Markt vielleicht doch auch ein bisschen anders positioniert und ähm, dass sich da in den, in den Geschlechterrollen doch schon auch was geändert hat. Das würde mich einfach interessieren.
1: Mhm. Also meine Meinung dazu ist, das kann natürlich jeder anders sehen, glaube ich immer noch, dass rein evolutionstechnisch sich da nichts geändert hat, weil ich glaube, ähm, gerade im tiefsten Inneren und auch unterbewusst bei Frauen ist es ja wirklich so, dass sie eine gewisse Sicherheit ja auch irgendwo verspüren wollen, das, das glaube ich schon, und vielleicht auch äh, diese Stärke und diese Männlichkeit, die sie selber in sich ja nicht tragen und vor allem auch nicht tragen müssen, weil ich glaube einfach auch, dass Weiblichkeit ähm, dafür steht, dass man auch wirklich weiblich sein darf, ja, und ich glaube auch, dass, dass viele Frauen eigentlich danach schreien, wirklich einen starken Mann oder beziehungsweise ein Alpha vielleicht auch neben sich zu haben oder an seiner Seite zu haben oder an ihrer Seite zu haben, weil das irgendwo im Unterbewussten doch immer noch verlangt wird. Ja, das ist meiner Meinung nach so und ähm, was natürlich nichts dagegen spricht, dass Frauen nicht sagen dürfen oder können, was sie wollen, weil ich glaube, das ist noch mit entscheidend. Ähm, das sorgt nämlich auch für Missverständnisse, wenn die Frau halt nicht ganz genau weiß, was sie will, wettet sie natürlich auch immer diesen Mann ab, der diese Männlichkeit oder diese Stärke halt ausstrahlt und äh, wird dann abgestempelt. Ne? Das ist ja auch oft so, dass man halt Menschen schnell verurteilt aufgrund ihres Auftretens, was natürlich dann kommt, weil man nicht ganz genau weiß, was man vielleicht auch will. Also von Frauenseite aus. Also ich persönlich finde es attraktiver oder fand es auch attraktiv, dass meine jetzige Partnerin auch ähm, wusste, was sie wollte und will. Und dann ist es deutlich einfacher, auch den richtigen Partner zu finden oder in eine Partnerschaft reinzugehen, wenn beide Seiten halt 100% wissen, was sie wollen. Und ich glaube, wenn das nicht ähm, richtig kommuniziert wird oder falsch auch aufgenommen wird, dann ist es definitiv so, dass dann Probleme entstehen können. Also das ist meine Meinung, ja.
0: Ich glaube, ähm, also zum einen macht für mich Stärke nicht aus, wer als wen als Ersten anspricht. Mhm. Und ich glaube auch, dass in Beziehungen dass man sich immer den sucht, den man gerade braucht. Und ich glaube, auch das kann fluktuieren und sich verändern im Laufe des Lebens. Und mhm. ich glaube, also was ich zumindest feststelle, ist, dass es Paare gibt, wo ein, sagen wir mal, das ist ein schwieriges Wort, aber schwächerer Mann mhm. von der Frau vielleicht mehr geführt wird oder an die Hand genommen wird. Und manchmal ist es andersrum. Und das ist aber häufig kann das gut funktionieren, bis dieses Ungleichgewicht irgendwann doch problematisch wird und dann gibt es Probleme in der Beziehung. Aber das kann halt sehr, sehr lange auch gut funktionieren. Und vielleicht wissen Sie gerade in dem Moment auch sehr genau, was Sie wollen. Also ich glaube, das, also ich sehe das immer sehr neutral. Ich gucke da immer gerne von, von oben drauf und gucke, funktioniert das, was die beiden da machen? Haben sie ein Problem oder haben sie kein Problem? who cares, dann würde ich auch nie was dran ändern. Ich glaube schon, dass heutzutage es für Männer tendenziell auch mal vor den Kopf stoßend ist, dass Frau sehr stark sein kann.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da geht die Tendenz gerade so ein bisschen hin, manchmal vielleicht auch zu stark. Ich glaube auch, dass, dass wir uns das nicht verwehren dürfen, auch mal als Frau eben eine männliche Schulter haben zu wollen, wo wir uns anlehnen können und genauso andersrum. Also ich glaube, das darf schon ein Geben und Nehmen sein.
1: Auf jeden Fall. Also das glaube ich auf jeden Fall auch. Wie gesagt, ich bin nicht in dieser Position, dass ich sage, Frau muss an den Herd oder sowas, ja, das wollte ich damit gar nicht sagen, sondern natürlich, also ich merke ja natürlich auch selber, dass meine Partnerin mit Problemen anders umgeht als ich und dass ich da häufig auch von profitieren kann über ihre Denkweise und Handlungsweise und dass es definitiv auch richtig ist, als Frau irgendwo stark zu sein und dem Mann vielleicht den Rücken freizuhalten. Ähm, gerade ich als Unternehmer sage auch, dass ich ohne Partnerin niemals äh, so gut dastehen würde, wie ich es jetzt halt tue. Ne? Und mhm. dass das meine Partnerin auch einen riesen Anteil daran hat, dass das Unternehmen weiterhin so wächst. Also ich denke mal, mhm. Beziehung bedeutet ja auch immer äh, füreinander da sein und dass es auch nicht immer nur äh, positive Aspekte gibt oder auch gute Zeiten, dass da auch Herausforderungen kommen irgendwo auch und ähm, dann ist es definitiv wichtig, dass beide Seiten von den Stärken des Anderen profitieren, klar.
2: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, so für für das, was du tust, ist ja ein, ein ähm, sage ich mal, ausgeprägtes Selbstbewusstsein auf jeden Fall nicht von Nachteil mhm. und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Frau oder Mann, völlig egal. Ja. Ähm, was sind, denn so, was sind denn so deine Tipps, was können gerade Menschen, wie gesagt ganz bewusst Männer wie Frauen, ja. tun, die damit vielleicht ein bisschen ein Problem haben und einfach noch nicht so selbstbewusst rausgehen können und sagen können, so hier bin ich, das sind meine Qualitäten und meine Stärken und das habe ich dir anzubieten?
1: Mhm. Also ich glaube, ähm, Punkt 1 ist... Also gerade
2: jetzt auch, das muss ich noch kurz hinzufügen, weil wir ja über dieses Thema sozialer Krise sprechen, gerade auch so in Hinsicht darauf rauszugehen und sich sozusagen der Männer- bzw. der Frauenwelt zu präsentieren.
1: Ja, also ich denke mal, der erste Punkt ist Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ähm, Selbstbewusstsein bedeutet ja erstmal, dass man sich bewusst ist, wer man ist und was man ist und dass jeder Mensch auch erstmal individuell ist. Also ich glaube auch fest daran, dass Kinder das gar nicht hinterfragen. Also Kinder reden gerne, fallen hin, stehen wieder auf. Die stellen sich nicht die Frage, warum sollte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein haben? Oder die sagen ja mal, das bin ich, das ist mein Name. Und das ist immer sehr schade, dass man von Kindheitstagen dann an so sieht, wie das immer mehr abflacht. Viele ziehen sich völlig zurück, andere werden narzisstisch. Ja, das muss man auch nicht sagen, das ist das andere Extrem. Ich denke, man muss sich erstmal bewusst sein, wer man ist, was man für Qualitäten hat, was man für... Ähm, auch individuelle Sachen hat, die, die niemand so nachmachen kann, dass man wirklich ein Unikat auch ist. Und ich denke mal, wenn jeder das mal so betrachtet, dass man wirklich ein Original ist und es gibt ein Nicht-Zweimal auf dieser Welt, dass man dann schon mal genügend Besonderheit hat und sagen kann, okay, wenn ich da rausgehe, dann darf ich auch als etwas Besonderes gesehen werden. Ja, das ist erstmal Punkt eins. Also ich glaube, Selbstbewusstsein darf jeder haben ähm, und den Selbstwert natürlich auch erhöhen. Und ich glaube halt auch, dass die Medien und die sozialen Medien eher kontraproduktiv häufig sind, weil der Mensch immer in den Vergleich reingeht. Und weil ich ja vorhin schon mal gesagt habe, dass ein Vergleich unmöglich ist und damit ja auch den Selbstwert eigentlich nur sinkt oder sinken lässt, es ist unnötig, sich mit anderen zu vergleichen und auch Social Media als zu echt anzusehen. Ich glaube, da seid ihr einer Meinung. Ich denke, bei Social Media werden ja oft Dinge suggeriert und auch Beziehungen und, und heile Welten und so weiter und auch, und auch viel, was einfach nicht stimmt, was ja den Selbstwert eigentlich nur bei Mann und bei Frau oder die Erwartung vor allem auch so hoch schraubt, dass es auch zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen würde ich erstmal Punkt 1 sagen: Man muss sich bewusst sein, wer man ist und vor allem auch, dass man ein Unikat ist, unique ist. Und dass es einen halt nicht zweimal gibt und dass man halt den Selbstwert, egal was da draußen passiert, egal was gesagt wird von Ablehnung anderer, dass der Selbstwert immer hoch sein darf und vor allem auch muss, weil es gibt ja kein Recht, dass man den Selbstwert irgendwie erniedrigen lassen muss wegen anderer Meinung oder Ablehnung und so weiter. Das sind ja immer nur Projektionen. Und deswegen glaube ich, ist das das Hauptproblem und das ist der Haupttipp erstmal. erkennen deinen Selbstwert, halt den Selbstwert immer hoch, lass ihn durch niemanden zerstören. Und ähm, das ist erstmal der Punkt eins, warum man dann auch ja, erfolgreich sein kann in der Sozialakquise oder halt auch im Beziehungsaufbau.
0: Was, was würdest du sagen, wie kann man sich selbst erkennen? Also wie, wie kann man dieses Bewusstsein für sich selbst erlangen, um den eigenen Wert einschätzen zu können? Also kennst du da irgendwie, hast du, irgendeine Methode oder ja. Ahnung, irgendwas, wo du sagst, das hat geholfen?
1: Also eine Methode ist natürlich, ähm, ist, ähm, sich ein ähm, Erfolgstagebuch, Erfolgsjournal natürlich zu schreiben und einfach Dinge schon für die kleinsten Dinge, die man am Tag tut, ja, also es müssen keine unfassbar großen Erfolge sein, Es kann wirklich das kleinste sein, ich bin eine Runde spazieren gegangen, was auch immer, dass man sich jeden Tag auch vor Augen hält, so, das, 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 das schaffe ich, das habe ich geleistet, ähm, schon die kleinen Dinge wirklich dafür auch dankbar ist, also ich sage mal, Dankbarkeitstagebuch und Erfolgstagebuch sollte man sowieso führen und vor allem auch dieses erstmal bedingungslos sich selbst lieben, das glaube ich halt auch, also dass man wirklich mit sich im Reinen ist und sagt, okay, ich nehme mich so an, wie ich bin, weil dann kommt auch das, was viele halt auch merken müssen und vor allem auch erkennen müssen, kommt dann wirklich so ein Partner in dein Leben, der dich wirklich auch, wenn er sich auch bedingungslos liebt, dass dann eine bedingungslose Liebe in, äh, entstehen kann und vor allem auch Partnerschaft entstehen kann. Also das sind zwei wichtige Punkte, Erfolgstagebuch und Dankbarkeitstagebuch mhm. und vor allem muss man sich wirklich bedingungslos erstmal selbst liegen, weil das Leben ist immer ein Spiegel. Ja, du ziehst ja häufig das an, was du selber auch bist oder die Energie, die du ausstrahlst und es ist nun mal so, ja, man sagt immer, Gegensätze ziehen sich an, aber ich glaube halt auch, erst wenn man sich selbst liebt, kann man auch Liebe von anderen erfahren. Also man selber sollte sich auch immer als den wichtigsten Menschen vielleicht erstmal sehen. Das ist immer ein gesunden Egoismus, nicht Narzissmus. Das ist ja ein krankhaftes Bild in dem Sinne. Aber wirklich, dass man, dass man sich auch bewusst macht, täglich bewusst, ganz wichtiges Wort, dass man schon dankbar ist in der Situation und dass man auch sich bedingungslos liebt und vor allem auch weiß, dass man ein erfolgreiches äh, Leben führt. Erfolgreich in dem Sinne, ähm, dass man sich so lieben kann, wie man ist. Und dann, glaube ich, ähm, erkennt man auch an der, an der Ausstrahlung, ähm, dass man eine interessante Persönlichkeit ist. Ne? Mhm.
0: Und ähm, ich hake da noch mal ein mit dem Thema Selbstliebe. Ja. Woher, woher weiß man denn, dass man sich selbst ausreichend liebt?
1: Kommt schon mal darauf an, wie man über sich denkt und vor allem auch spricht. Also die Selbstgespräche, halt, die man führt, ne? in seinem Kopf ist immer noch Denken, das sind ja Selbstgespräche auch oft, ja. Mhm. Was denkt man wirklich über sich selbst? Also man kann auch eine einfache Übung mal machen, man schreibt einfach das Wort Ich auf, macht einen Kreis umzu und macht dann ganz, ganz viele, wie so eine Mindmap, ne. Dann mhm. schreibt man drauf: so was denke ich überhaupt über mich oder was fühle ich über mich, weil Denken, also Fühlen kommt von Denken und was, was denke ich eigentlich über mich oder was fühle ich über mich und was fühle ich in Bezug auf andere, habe ich Erwartungen und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, Selbstliebe. Es ist sehr, sehr unklug, hohe Erwartungen zu haben. Weil Erwartungen häufig werden ja auch immer enttäuscht oder häufig enttäuscht. Die Erfahrungen durfte ich auch machen. Und ich glaube, je weniger Erwartungen man auch an sich und das Leben hat, vielleicht auch, und an den Partner vor allem, auch das ist sowieso der nächste Schritt dann, desto glücklicher wird man. Ja? Und das hat natürlich auch was mit Selbstliebe zu tun. Also ich, ich sage mir auch mal jeden Tag, ich habe keine großen Erwartungen ja, oder, oder Hoffnungen oder, oder Bringschuld und so weiter an mein Leben, weil ich sage, wenn du dankbar bist im Hier und Jetzt, dann ziehst du die besten Möglichkeiten an und auch die besten Menschen. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch definitiv ein wichtiger also ein wichtiger Punkt, dieses Dankbarsein und ja. sich selbst darüber bewusst sein, wann liebe ich mich. Ich glaube auch, dass da, jetzt hört ihr den Hund im Hintergrund, das tut äh. mir leid. Er ja. ähm, <lacht> <lacht> ist äh, sehr <ist> sauer. <lacht> ähm, ich glaube, dass da aber auch so diese Schattenthemen ähm, nicht vernachlässigt werden dürfen. Ich glaube, wir bestehen nicht nur aus den, den reinen und guten Dingen und ich glaube, das ist manchmal auch so eine Illusion, der wir anhängen ja. Ja. und da auch den Mut zu haben, hinzugucken und damit zu arbeiten, wenn auch nicht alleine, ähm, glaube ich, ist auch ein, ein wichtige, eine wichtige Ergänzung vielleicht zu dem, was du gesagt hast.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also Selbstliebe, äh, Bedingungslose, Selbstliebe ist, glaube ich, das, ist das wichtige Wort. Ja. Viele sagen immer so, wenn das und das eintritt, dann liebe ich mich erst oder wenn das und das eintritt, dann bin ich glücklich. Das ist aber auch wieder eine Erwartung und wieso nicht einfach glücklich sein für den Moment und ich glaube, Dankbarkeit ist sehr, sehr schöpferisch. Ja. Also das ist eine sehr, sehr schöpferische Maßnahme, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Ich mache das morgens zum Beispiel im Kopf, wenn ich aufwache, sage ich mir 20 Dinge, für die ich dankbar bin, 10 Erfolge vom Vortag. Und ich denke mal, wenn man damit einschläft und damit aufwacht, das ist der beste Start in den Tag.
2: Mhm. Und vor tippen. allen Dingen ist es was, so, so verstehe ich dich, was, ähm, ja, was man genauso tun sollte wie Frau. Ne? Auch da kein Unterschied. Klar, also selbst, Unterschied. Selbst ist jetzt nicht irgendwie ein weibliches Thema, was wollte ich damit sagen. Ne?
1: Nee, also. Genau, also meine Freundin macht es ja auch. Die schreibt jetzt ja auch jeden Tag Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch. Und ich meine mal, wenn man, dass man wirklich schaut, so ihr Selbstbewusstsein seitdem und, und vor allem auch Selbstvertrauen und, und Selbstwert ist natürlich dann auch gestiegen. Es ist eine einfache Maßnahme, die zehn Minuten am Tag dauert.
2: Mhm.
1: Warum ist das so? Das muss man auch nochmal erklären. Ich denke, das ist für den Zuhörer wichtig, weil die negativen Sachen speichern sich elfmal besser im Unterbewusstsein und vor allem auch Bewusstsein ein. Das hält man sich immer vor, man kann einen tollen Tag gehabt haben, eine Sache läuft schlecht, darauf wird sich konzentriert. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, durch Aufschreiben und durch Aufsagen, dann sieht man erstmal, mal, huh, das ist ja nur ein kleiner Teil, weil, weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich auch Menschen in eurem Umfeld, da kann alles laufen. Ne? Da kann alles laufen. Ja? Ein, eine Sache wirft die so aus der Bahn, dass der ganze Tag scheiße ist. Und das kann halt nicht sein. Und es werden immer Dinge kommen, die halt nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und warum dann äh, Trübsalblasen? blasen? Ja,
2: und
0: da ist ja Dankbarkeit auch aus angelehnt an Achtsamkeitsübungen, wo es ja auch eher darum geht, einfach die, das so, wie es ist, so zu nehmen, wie es ist, egal ja. ob positiv oder negativ. Dann sagt man auch, a wandering mind is an unhappy mind. Also auch wenn du ähm, beim Negativen gerade bist, geht es dir immer noch besser, als wenn dein Kopf dauerhaft in der Schlaufe hängt und denkt und hin und her springt. Und durch dieses Dankbarkeit sein oder Dankbar Sein richtet man den Fokus ja eher auf diese positiven Dinge und ist in dem Moment dann damit beschäftigt. Und das hilft halt auch schon mal.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, stimme ich zu.
0: So, ich gucke mal kurz auf die Uhr, weil wir, wir reden jetzt schon seit über 25 Minuten. <lacht> da wir unseren Hörern ja, ja nicht so ja, ewig ist. lange Podcast ja antun wollen. Ja. <lacht> ähm, Marik, was haben wir noch für eine Frage? Was müssen wir noch
2: unbedingt klären? Wir müssen noch unbedingt klären, wie sich das für Adrian anfühlt, in einem Podcast mit dem schönen Namen Vitamin Femme zu sein, in dem es ansonsten immer um das Thema Frau sein und Sexualität geht. Das muss ich unbedingt wissen. Wie fühlt sich das an?
1: Hm. Ja, wie, fühlt sich das an? <lacht> wie fühlt sich das an? Also ich finde es spannend. Also es fühlt sich spannend an. Ähm, ich finde auch, dass, also erstmal muss ich sagen, finde ich, das, dass ihr einen tollen Podcast habt. Und dass es auch ähm, definitiv ein riesen Mehrwert ist. Und ich bin immer grundsätzlich dabei, erstmal Mehrwert zu stiften und auch Mehrwert zu bringen. Das ist einfach so. Und für mich fühlt sich das stimmig an, ähm, weil ich denke mal, sonst würde ich hier nicht sitzen ähm, und hätte gesagt, komm, lass uns mal zusammen Podcast machen und so weiter. Irgendwo hat ja auch sozusagen die Schwingung zusammengepasst. Und Vitamin Femme ist definitiv eine sehr, 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 sehr coole Angelegenheit.
2: Danke Sehr schön. <lacht> Und wenn
0: unsere Hörerinnen und Hörer dich finden wollen, wie und wo können sie das am besten
2: tun?
1: Ja, also natürlich bin ich auf allen Plattformen vertreten. Bei Facebook heiße ich Adrian M. Leimkühler. Ich denke, das werdet ihr auch in die Shownotes unten reinsetzen. Ja. Bei Instagram heiße ich Adrian. Leimkühler mit UEH. Und ähm, ja, mein Podcast könnt ihr natürlich auch gerne mal abonnieren und euch ein paar Folgen reinziehen. sind ja schon jetzt über 100. Ähm, der heißt Blutgruppe Selfmade. Überall, wo es Podcasts gibt, einfach bei Google eingeben. Da gibt es sogar bei Google oder bei Alexa per Sprachfunktion. Wenn man das macht, man muss einfach nur sagen, hey Alexa, spiel Blutgruppe Selfmade Podcast <lacht> oder Google Home. Und ähm, dann geht das Ganze schon los. Und da könnt ihr mich finden. Ich denke, am aktivsten bin ich bei Instagram und bei Facebook. Um, und dann freue ich mich auf diejenigen, die sagen, wollen sich mal mit mir in Kontakt setzen.
0: Super, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Auch von vielen Dank, Seite. dass du da warst. Ja, <lacht> genau. wir. Und wir freuen uns auf das nächste Interview. Schauen wir ja. mal, wen wir dafür ranziehen. Wieder genau. eine Frau oder ein Mann?
2: Ja, du hast ja auf jeden mal. Fall eine Lanze gebrochen, dafür, dass wir vielleicht auch mehr Männer einsammeln. Definitiv. Ja, <lacht> Definitiv. Ja, dafür genau. bin ich
1: auch dankbar. Ne? Das ist <lacht> ich bin der erste Mann bei euch im Podcast. Also das ja, ist große, <lacht> große Ehre. Große <lacht> Ehre.
0: Also, vielen Dank vielen, vielen dir, Adrian.
1: Ebenso, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen! Give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia